0: Bolsonaro é um democrata porque ele diz que ele defende a democracia, Então quem tá sabe, o que ele faz pela democracia.
1: Quem sabe a gente não faz o seguinte, como discutir democracia em um país não sadio? De, de, de como tá difícil debater coisas adequadamente no país? Essa discussão, ela foi se construída de uma maneira absolutamente caótica, com um dedo na cara,
2: com gritaria, Acaba, acaba assim, tu tu, tu, tu perde a condução, né? tu perde o... Tá no ar, tá no ar o
0: Bendita Sois Voz, o podcast de política do Voz. O Voz é um portal de jornalismo independente, colaborativo e experimental. Acesse voz.social, voz com S. No Twitter e Instagram é voz underline social. E já que você está nos ouvindo, apoie o jornalismo independente. Acesse voz.social e escolha o melhor plano. Escolha aquele que caiba no teu bolso. A gente precisa de apoio para continuar produzindo jornalismo de qualidade. Nesta semana, entre Lula, Luan e a Kombi, será que a gente tá maluco? Pelo menos, respiramos com inelegibilidades. Mas então, como discutir democracia em um país que não está sadio? Em uma entrevista à Rádio Gaúcha, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva disse que a democracia é relativa. A Venezuela ela tem mais eleições do que o Brasil. A Venezuela, desde que o
1: Chávez tomou posse... ele Mas eleições não garantem mais. democracias, né, presidente? Deixa eu, lhe falar, né? deixa eu lhe falar uma coisa. O conceito de democracia é relativo para você e para mim. Eu gosto de democracia porque é a democracia que me fez chegar a presidenta da República pela terceira
3: vez. Então, veja, vai ter eleições esse ano na Venezuela.
0: Mas a gente entende que não se conseguiu conversar sobre isso de maneira adequada, sensata ou racional. E outros exemplos talvez tenham mostrado que os brasileiros têm pensado ou tuitado com o fígado. O jogador Luan foi ameaçado e espancado por torcedores do Corinthians enquanto estava em um motel. E houve quem defendesse os agressores houve jornalista defendendo os agressores. Na sequência, um comercial da Volkswagen mostrou Maria Rita e Elis Regina cantando como nossos pais, lado a lado, graças à inteligência artificial. De repente, todo mundo tinha uma opinião sobre, inclusive, sobre o que a cantora faria se estivesse viva. A questão é que parece que a gente não tá conseguindo conversar nem sobre democracia, nem sobre nada. Vamos tentar, então? E tem um cara inelegível pra trazer uma leveza para o episódio. Chega mais, que tá começando mais um Bendita Sois vós. Eu sou Jorge Santos, aqui comigo Marcelo Nepomuceno e Igor Natush. Marcelo, seja muito bem-vindo a um episódio absolutamente simples, nada complexo, em que a gente não tem assunto quase, né? Bem-vindo.
2: Obrigado, Jorge e Igor. Que bom estar aqui entre os sadios eleitos pela nossa pela nossa audiência do Bendita. Vamos ver como é que vai caminhar esse programa, de como ou não.
0: Eu agradeço muito pelo Sadia, não tenho tanta certeza sobre isso. Igor, seja muito bem-vindo.
2: Obrigado, Jorge,
1: Marcelo, ouvintes benditas Bendita Sois Voz. Vamos tentar debater num nível um pouquinho mais alto do que os debates têm têm se movimentado nas redes e fora deles, porque, no fundo, essas coisas que parecem díspares têm todas um... uma grande conexão, que é a nossa incapacidade de de argumentar antes do 100. né? A gente está saindo do zero para o 100 com uma rapidez absurda. E eu acho que a gente tem que tentar resgatar um pouco ali o 50, o 65. E eu acho que talvez seja esse o grande tema. Como voltar para o 65? Como voltar para o meio do caminho? Como tentar encontrar esse meio de campo?
0: E não deixa de ser uma continuidade, uma continuação daquilo que a gente fez nos últimos dois episódios em que a gente fala de 2013, porque a gente faz ali uma apologia às complexidades, né? E aí, acho que esse comportamento que a gente tem testemunhado, essas opiniões fortes e definitivas sobre coisas tão complexas como a democracia, e aí depois outras questões que surgem nessa semana, também mostram como a gente chegou... A, 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 um, a, um, a um governo Bolsonaro e, e também mostram como a gente sai de um governo Bolsonaro, né? É um país que tá é, polarizado em que as discussões são binárias e é muito difícil conversar sobre isso quando a gente apaga a nuance, né? É muito difícil quando a gente apaga nuance, é muito difícil. E democracia é por si só um um conceito complexo, né, gente? É difícil de definir, a gente já falou aqui várias vezes sobre isso. E aí, nessa semana, o nosso presidente, Luiz Inácio Lula da Silva, falou algo que deixou algumas pessoas incomodadas, outras não. E aí a gente vai tentar conversar um pouco sobre isso nessa primeira parte do episódio, porque o Lula deu uma entrevista à Rádio Gaúcha, aqui de Porto Alegre, e ele foi questionado, sobre a Venezuela, <risos> né, super, Nossa, super <risos> chocante, né, super um, ele foi questionado sobre a Venezuela durante essa entrevista, e ele disse que o conceito de democracia é relativo, a gente ouviu ali na abertura do episódio, e ele falou, pra você e para mim, gosto de democracia porque a democracia me fez chegar à presidência pela terceira vez, por isso gosto de democracia e a exerço na sua plenitude... E aí ele fala, né, inclusive que o o mundo inteiro sabe que a governança do PT é é exemplo de exercício de democracia e tudo mais. Mas o que pega é a questão da democracia relativa, porque ele diz que na na Venezuela há eleições. Então eu queria ouvir de vocês, antes de emitir a minha opinião, como é que vocês enxergam esse momento, assim, e, e a democracia é relativa ou não é relativa, minha gente? O Marcelo está me olhando com não, não. O Marcelo apontou para o Igor. Não, é contigo. É... O Marcelo estava só me olhando antes do programa começar, assim, totalmente discordando de mim. Não, tá todo cara, tá tudo se encolhendo, gente. Não. Vamos lá. Eu estava
1: tava abrindo caminho para Marcelo, mas já então vai, eu pulo. Vai. Eu acho, eu acho que essa discussão a respeito do do da democracia ser relativa ou não relativa, ela Passa muito pelo, pelo que o Lula estava querendo dizer, não no sentido de, ah, vamos passar pano para o Lula, porque o Lula, coitadinho, ele só usou as palavras erradas, não sei ele é o ele presidente da república e o presidente da república quando usa palavras erradas, comete problemas, causa problemas, então não dá para passar pano, é um problema se ele usou palavras erradas mas se como tu chega para mim pergunta Jorge se a democracia é um conceito relativo eu digo que é e que não é
3: <risos> <risos>
1: né? porque assim uh, é claro que zi- existe uh, Existem elementos que fazem com que a gente tenha uma compreensão coletiva do que é democracia. Não existe a democracia da minha cabeça, a democracia da cabeça da Jorge da cabeça do Marcelo, da cabeça do fulano, da Beltrana. Não. Existem coisas que a gente vai, na tentativa, de, no esforço de definição, todos nós vamos mais ou menos mencionar ou ter como ideias pré-elaboradas do que é democracia. Democracia não é uma coisa completamente distinta, dependendo da cabeça, cada cabeça uma sentença. Ao mesmo tempo, acho que a democracia não é uma coisa estanque, não é uma coisa que um belo dia os brasileiros se reuniram e decidiram a democracia é assim, assim, assado. Essa é a democracia do Brasil e vai ser assim para sempre. Ela tem uma uma relação, uma conexão com com as outras democracias, melhor colocando, as outras experiências democráticas. né? A gente tem uma, uma parte de cada país que trabalhe dentro da democracia Tem experiências democráticas distintas, com fronteiras distintas, com coisa que entra, coisa que não entra, coisa que aqui a gente se preocupa, aqui nem tanto. Então, e e esse universo, ele dialoga, então... De certo modo, sim, a democracia é relativa porque ela é definida por coisas que existem fora do universo do que a gente pensa enquanto democracia no Brasil. Por outro lado, não, a democracia não é relativa porque <risos> tem, tem certas coisas que qualquer lugar tem que ter porque senão não é democracia. Então, sei lá, eu acho que tá o que me incomodou um pouco no modo... É, eu ia
0: te perguntar, te incomodou o que ele falou? Me incomodou o que ele falou e me incomodou
1: o modo como foi tratado o que ele falou. Certo. né? Me incomoda um pouco o que ele falou, nas circunstâncias em que ele fala. né? Para usar usar termos técnicos, ele fala sobre democracia relativa para passar pano para a Venezuela. E eu acho que a Venezuela não não é algo que se tenha que passar pano. O regime de Maduro não merece que se passe pano para ele. Né? Então, acho que existe uma diferença entre chamar a Venezuela para o cenário internacional, para o cenário Sim. Sul, sul-americano, do Mercosul. Sim, América uma coisa é entender, por Isso. exemplo, que as
0: sanções americanas são um problema para a é. economia venezuelana. Outra Isso. coisa é dizer que é uma Exatamente. democracia. Uma
1: coisa é pegar a Venezuela pela mão, vem Venezuela, vem, vem, vem conversar vem com a gente, <risos> vem miga. Outra coisa é dizer, não, você nunca errou a Venezuela, vem para cá, sabe? Tem diferença. Isso me incomoda na fala do Lula. Eu acho que não é o jeito adequado de lidar com o um enigma que é a Venezuela. E me incomoda, porque do outro lado, do modo como foi repercutido, porque eu acho que teve muita gritaria. Eu acho que se fez muita gritaria em torno de uma fala do presidente Lula que é requer debate, é uma fala, uma fala que tem que ser discutida mas que não é a coisa mais grave acontecendo no Brasil no momento. Eu não acho que a fala do Lula tenha essa gravidade para não, vamos parar, porque o Lula disse uma coisa muito grave que coloca em risco a democracia do Brasil. Não,
2: não. No no, no gancho das coisas que incomodam né, nesse, nesse episódio eu estava fugindo de fazer uma fala mais ou menos como foi a do Igor, não que a do Igor tenha sido ruim, foi boa, só que o Igor foi abrindo aquela janela de, de, de explicar a relatividade da democracia, e a janela não ia fechar, eu ia me atrapalhar porque eu tenho bem menos habilidade que o Igor. Mas, mas esse episódio do, do, do que incomoda, uh, para mim me incomoda toda vez que o, que o presidente Lula tem que falar sobre Venezuela, né? nem mesmo nas circunstâncias onde a gente entende o contexto meritório uh, da inclusão do país da volta do país para a dinâmica do Mercosul as relações com o Brasil a sua importância estratégica ele como um símbolo do, do isolamento da superação do isolamento em, em torno da, a partir das sanções dos Estados Unidos então me incomoda muito toda vez que o Lula fala uh, relativizando uh, Uh, toda a situação caótica do ponto de vista social e econômico que vive aquele país. Né? Uh, basta circular um pouco por várias capitais brasileiras, para quem é daqui do Rio Grande do Sul, de Porto Alegre, depara tranquilamente com venezuelanos que contam as suas histórias, são histórias verdadeiras, não são histórias... Agora
3: já de, no interior. De, é, no interior isso, já...
2: não, são, não, não Não é uma fantasia, ou seja, as pessoas não fogem de uma democracia estável, uhum. uh, né? Ou seja, do jeito que fugiram com profissões, com 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 as circunstâncias. Então, então para mim na essência toda vez que o que o presidente tem que se manifestar é instável, se manifestar sobre o assunto ele se manifesta mal, torto, né? E eu acho que isso tem gravidade, né? Tem gravidade. É claro que o recorte feito por alguns setores, tanto de imprensa como na, na, da, da do setor digamos assim da da oposição ao governo eles fizeram aquele recorte um recorte de meme né pegar aquela frase e mas foi uma frase que o Lula concedeu né a gente não passou aqui eu, eu eu mais como ouvinte passou aqui quatro anos condenando as frases fora de contexto do Bolsonaro então assim a gente não tem que ser um pouquinho coerente né porque não foi uma fala fora de contexto, foi uma fala num contexto que ele tentou justificar e justificou mal. Bom, como o pre- como o presidente vai, como o governo vai continuar lidando com isso, vai manter a temperatura neste tom, vai continuar nessa defesa uh, atravessada, meio, meio injustificável da democracia na Venezuela, na Venezuela, eu não sei. Ainda sobre esse assunto, na série, na, no que incomoda, para não deixar não passar batido, me incomodou um pouquinho também a, a abordagem feita pelo pelo jornalista naquele dado momento, ou assim, seja, estava trocando argumentações sobre Venezuela com o presidente, e em dado momento ele relata o episódio lamentável, óbvio, que em que ele foi preso. Bom, está jogando, tu tá usando, trocando argumento tu... Se joga no chão, né? Ou seja, é, é uma hora que tu usou um argumento <risos> diferente, né? Quebrou o ritmo do, da, da argumentação. Então, isso, isso, claro que trouxe o presidente para uma... É, mas pra eu uma, acho um também... O entrevistado para uma outra esfera Mas ali o daquela, entrevistado é, ali.
0: tem experiência o suficiente para não cair nessas cascas de banana também, sabe? Eu, eu acho que, assim, sim, a abordagem é... é... Eu achei... Não diria inadequada, eu acho que talvez injustificada, né? Eu eu não vejo sentido em ficar falando da Venezuela, sinceramente. Não vejo, né? Ninguém se incomoda. Eu vejo motivo, mas não vejo sentido. Não, o motivo que eu digo... Ah, Bom, ok, certo. Onde é que eu ia chegar? Quando se fala, por exemplo, de o Bolsonaro se encontrar com o... Bin Salman, da Arábia Saudita, por exemplo, né, tu, tu via meia dúzia de jornalistas incomodados com a questão dos direitos humanos, eu me lembro muito do Guga Chakra, assim, na, na Globo News falando, e foi o que falou quando o Lula ia se encontrar com o Bin Salman, né, e aí depois o Lula cancelou. É, me parece que quem insiste no assunto da Venezuela não não, não insiste por uma questão de defesa da democracia, porque não, não existe essa insistência com outros contatos com países que não são não, uma democracia. A, o, assunto,
2: o assunto Venezuela hoje, para é. cobrar o PT, cobrar o Lula hoje na Venezuela... É, o, é a versão 2020, 2020 do, da autocrítica do PT. Isso, né? Aquela sim. pergunta que uma década atravessou. E a autocrítica do PT.
0: Mas justamente por isso eu acho que o Lula também não precisa cair nessa, tu entendeu? Assim, se o cara pergunta sobre a Venezuela, tu pode simplesmente dizer: olha, a gente está man- a, a, a nossa missão aqui, especialmente que a pauta era a retomada né, da, da, do fortalecimento do Mercosul e tudo mais. Olha, a nossa missão aqui é fortalecer o bloco. A Venezuela é parte, a gente tem que conversar com todo mundo, não precisa eu ficar eu, eu dando teria, explicação.
2: A gente teria 38 Sabe? E, opções de é, escape desse assunto.
0: Agora sim, ó. com relação... a Com Chega... dignidade. É isso, é, né? Eu acho que tem... Escapo tem. com dignidade. É, eu acho que tem solução. Só que eu acho que a gente está numa questão... Um, e aí, quando a gente pensa é democr... se a democracia é relativa ou não é,
1: né? É, porque eu ia fazer essa pergunta pra ti também, Jó. <risos> não, não, não pensa que vai jogar essa bomba pro meu colo, do Marcelo, não vai cair no teu.
0: Então, pessoal, bendita sua vós, fica por aqui. A <risos> pessoa simplesmente põe o microfone no mudo. Um, tá, vamos lá. Assim, ó, eu queria propor pra vocês e para os nossos ouvintes um exercício. Que eu acho que é muito útil, tem sido útil pra mim, quando eu
2: fico... Eu vou me jogar no chão aí também. <risos> tem sido
0: útil, quer sair correndo. <risos> Encher a cara, não. Assim, ó, é, eu, tenho, eu tenho me feito a seguinte pergunta. Cada vez que acontece que o Lula fala alguma coisa que eu considero inadequado o Lula ou qualquer outra, outro político que eu respeite, né? Ninguém vai fingir aqui que respeita a todos, né? Eu me pergunto, se o Bolsonaro tivesse dito isso, qual teria sido a minha reação? Essa é a primeira pergunta que eu faço e eu convido os colegas e ouvintes a abraçarem esse exercício na na nossa rotina democrática. Porque eu acho que é é um bom ponto de partida sempre. O Bolsonaro, ao longo da trajetória de vida dele ele deixou muito claro e explícito que ele não é um democrata, que ele não tem apreço pela democracia. Ele passou décadas elogiando a ditadura militar, métodos de tortura, tudo mais. A gente viu que tinha uma intenção de golpe em andamento, Né? A gente viu uma série de coisas que corroboram esse perfil autoritário e não democrático de Jair Bolsonaro, que não respeita os direitos humanos, que não respeita o jogo democrático, tanto que está até agora dizendo que que foi uma fraude e assim por diante. né? A gente tem quase 100 episódios falando sobre o quanto Bolsonaro não é democrático. Se o Bolsonaro tivesse dito que a democracia é relativa, a gente não ia estar discutindo se a democracia é relativa. Bom, mas o Lula e o Bolsonaro não são a mesma pessoa. O Lula tem uma trajetória democrática. E o Lula nunca uh, questionou as regras do jogo. O Lula sempre, enfim, né? Abraçou a democracia, foi presidente, é presidente pela terceira vez, foi presidente duas vezes, e sempre endossou o jogo democrático. Ok, não é a mesma pessoa. Mas, se o Bolsonaro tivesse dito, a gente não ia estar tá se perguntando se a democracia é relativa. A gente já tá estar fazendo um episódio sobre o fato de a democracia não ser relativa. Eu, eu acho que a gente ia estar tá fazendo esse episódio.
1: Porém, eu, e aí eu acho importante o contexto em que tudo se dá... Sim. Nunca Bolsonaro diria... A democracia Perfeito. é um conceito relativo dentro da, das Perfeito. fronteiras do que o Lula falou.
0: Concordo. Por isso que eu estou dizendo, não são a mesma pessoa. É só um exercício para a gente começar o a elaborar Bolsonaro diria
1: que a democracia é um conceito relativo. Se alguém dissesse... Ah, mas o teu regime não é democrático. Não, sabe?
0: que é o que ele diz. Ele é. diz que tudo que ele faz é em defesa da democracia. Sim. Mas eu acho ele que... relativiza na prática a Perfeito. democracia. Mas é por isso que eu acho que é um exercício interessante. Só para a gente ver como é que a gente... Porque tem uma uma questão aí, antes de eu continuar... Eu acho muito complexo quando a gente se posiciona... Quando eu falo a gente, aí eu entro um pouco no quanto é difícil discutir democracia num país doente... Tem uma ideia de que quando a gente se posiciona... E o que é se posicionar? Tu abre mão de alguns princípios em prol de outros. Tu nunca vai concordar 100% com as pessoas que estão do teu lado. né? Tu tem um objetivo. A eleição do Lula eu acho que o princípio norte da eleição do Lula era a democracia uhum. em si. Isso tem um peso muito importante quando ele diz que a democracia é relativa a partir do momento que ele foi eleito para defendê-la. Então, tu está defendendo o quê? Se ela é relativa. Então, eu acho que quando a gente se posiciona, tem peso aquilo que a gente fala. Só que as pessoas também acham que é preciso aceitar ou defender tudo que esse lado que tu está defendendo diz. E não precisa. Não precisa. Eu não preciso dizer que o Lula estava certo para dizer que eu votei no Lula e votaria de novo, se fosse o caso.
1: Sim, e e se cria uma situação na qual, eventualmente, criticar o Lula é um ato de deslealdade. Isso, só
0: que é que a gente vive nesse mundo de zero e um, né? a gente vive nesse mundo de zeros e uns em que eu tenho que concordar. Se eu eu não concordar com ele, eu estou concordando com o Bolsonaro, e não é isso. né? Enfim, tá, superada a questão do posicionamento. O... A questão de de a gente se perguntar, então, será que o Bolsonaro, se o Bolsonaro dissesse isso, como é que eu pensaria? Eu acho que a gente não ia estar discutindo se a democracia é relativa, a gente só ia estar dizendo que ele é um autoritário, como ele de fato é. Até
2: até porque a a nossa base para a discussão é o que o Bolsonaro falaria a, a, a gente estaria em outros elementos claro, não a trajetória democrática a, a, mas sim a trajetória de contestação ah, nossa, da democracia claro. né então a gente não partiria do, do, do mesmo lugar eu acho para fazer a interpretação e, mas é e...
0: mas é só um exercício é só uma
2: é ah, então, estamos falando é só
0: uma brincadeira né? estamos falando
2: tanto democracia como de liberdades, né? O, o Outro Qual conceito é? que o Bolsonaro também desvirtua totalmente.
0: Família, todos. Qual o conceito que ele não desvirtua, né? Mas aí a gente chega na questão. É, superado esse exercício do o, o que, que o Bolsonaro... Eu acho que tem uma questão que é a seguinte. A gente está partindo, eu, eu vejo que a gente está ignorando essa discussão toda principalmente quem está defendendo muito fortemente a fala do Lula sobre a democracia ser relativa eu acho que a gente meio que ignora um parâmetro que já está tipo em toda a, a, a já tá consolidado em toda a literatura da ciência política assim tu tem parâmetros mínimos para considerar uma democracia tu precisa ter eleições livres eleições justas né uh, as pessoas precisam ter condições de participação mais ou menos iguais né? a gente sabe que não é assim na ponta do lápis né? a gente sabe um filho de um político não não tem o mesmo acesso do que uma pessoa pobre de periferia a a, a uma eleição mas na na teoria acesso igual e tudo mais todos os cidadãos são iguais têm liberdade, participação e tudo mais Só que eu acho que quando a gente pensa na democracia ser relativa, a gente pensa numa democracia ideal. Esse é o problema. E e aí, isso não existe. né? O que não significa que a gente não tenha que questionar o que que precisa ser feito para chegar numa democracia ideal. Assim, eu acho que a gente tem que questionar que tipo de democracia não protege o seu povo? Que tipo de democracia permite que um grupo específico da população seja alvo da polícia? Como acontece no Brasil, né? Que democracia é essa em que os negros são assassinados pela polícia? Em que os jovens negros são assassinados pela polícia? Que democracia é essa em que as pessoas passam fome? Que democracia é essa em que as pessoas não têm onde morar? Saiu o censo agora, né? Tem mais de 500 mil imóveis ociosos em São Paulo. E o déficit habitacional acho que é de 300 mil. Como? Que democracia é essa em que as pessoas não têm têm acesso à educação? Que democracia é essa em que as pessoas morrem na fila do, do hospital? Acho que sim, acho que a gente tem tem que questionar esse tipo de coisa. Que tipo de liberdade eu tenho se eu não consigo me movimentar sem dinheiro?
1: Elaborando um pouco a partir do que você está dizendo, talvez o fundamental para a gente poder fazer uma discussão sadia sobre a fala do Lula seja não não delimitar o que que constitui a democracia, né? quais são os elementos constituintes da democracia, mas sim os elementos que, ausentes, eliminam a democracia.
0: Mas aí que eu falo de parâmetro. Porque tudo isso que eu falei, acho que a gente deve questionar. Que tipo de democracia é essa? E isso torna a democracia relativa, né? Sim. Ah, eu vivo numa democracia que me mata? Mas todos os
1: questionamentos não colocam
2: em questão é, mas, o fato que também, o Brasil é democrático.
0: Eu também sei que, 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 não, que um país em que não tem eleições livres e justas, por exemplo, não é uma democracia.
2: Mas é, é que <risos> né? é por isso que a talvez uma análise profunda é... O provocativo, que nem é que você está fazendo, não eu não tenho lido até agora, Jorge, eu ouvido uma, uma análise provocativa sobre a democracia ideal, perfeita, uh, ou exatamente. próxima da, do ideal. Porque, eu, porque é o seguinte, alguns acreditam que a nossa democracia é perfeita, exatamente por ter eleições livres, por ter o sufrágio eletroal... <risos> <universal>. né? Um <risos> sistema seria, de, apuração de apuração rápido, rápido, rápido. Seria, Acho que isso, Acessível. isso basta para... Não ter pena de morte, isso basta para sustentar uma democracia perfeita. Ou seja, então, é, seria interessante, em, em alguma instância, ou, ou que, sei lá, reverberasse, debates dessa natureza, dessa profundidade.
1: Uhum, tanto se muito se falou. Dos defensores do Lula, né? Ah, porque o berço da democracia moderna, que é os Estados Unidos, é o lugar que tem Guantánamo, é o lugar que, é. Que, que tem perseguição a minorias. E, e, e que democracia é essa? Bom, eu acho que. Aí, a, debater os elementos necessários para o aprimoramento democrático das nações é excelente, é, é
0: excelente. Por outro lado, quando a gente parte, esse também é um caminho perigoso. Sim. E aí é um segundo exercício que é o seguinte. Certo, a democracia é relativa, então uma ditadura também é.
1: É, onde é exatamente onde eu ia chegar. A gente não pode pegar esse debate sobre, sobre aprimoramento democrático e fazer um jogo bom, se não tem isso, então, pra mim, tu não é democracia. tipo Se, se tudo Cara, fica relativo... Tinha
0: eleições, só não tinha eleição presidencial no Brasil entre 64 e 84, mas tinha pra prefeito, pra governador, pra deputado, Talvez, e talvez aí?
1: alguns índices, eu tô aí, tô chutando, mas talvez alguns índices sociais da Arábia Saudita sejam melhores os Estados Unidos. E aí? A Arábia Saudita se torna mais democrata dos Estados Unidos
2: por causa disso? Não.
0: É, galera fala Marcelo Marcelo está Marcelo encolhido
2: tem uma distinção entre, entre também o Conselho dizer ah, que aquela é uma democracia sim mas uh, tem um governo lá né tem os um, governantes da era da época agindo sob aquele sistema corrompendo ele ou legitimando ele então essa compreensão é fundamental quando tu vai questionar a Guantanamo e tal não sei o que isso tira o status de democracia dos Estados Unidos acho que não né no é. modelo que a gente está tra- trabalhando aqui não é, é que hoje, só que aí... Só que tira a pureza de qualquer. Mas religião. aí
0: que tá. A pureza não existe, né? E Por eu isso acho que é relativo. Mas aí é. que tá. Eu acho que quando se discute. Ah, uma democracia pura? Quem, quem, quem defende a fala do Lula dizendo que sim, a democracia é relativa? E aí eu, e aí eu não tô. Eu não tô apagando a complexidade, né? Sim. Até porque eu disse que sim, se a gente pensar num parâmetro de, de democracia ideal, sim. é, ah, é né? Até porque as democracias se constroem, elas se constroem a partir de, de contextos, né? Muito sim, diferentes, né? né? Tanto que tem teóricos assim que tem 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 três vertentes. Tem alguns teóricos da ciência política que enxergam Processo de Consolidação Democrática. E aí eles dizem que tem democracias consolidadas, ou seja, que de só uma revolução seria capaz de desmontar, que seria o caso, por exemplo, dos Estados Unidos, da Alemanha. Né? Então,
2: é, tipo, coach, valorize o processo. É, é, tipo isso, <risos> é Consolidação
0: isso. Democrática. outros E aí outros países que ainda não chegaram lá, que seria o caso do Brasil, por exemplo, muito embora o Brasil antes de 2014, 2015 para alguns teóricos, era, tava na lista das democracias consolidadas, embora não perfeitas, né? pouco eficientes, eles chamam, né? com baixa capacidade. Tem uma outra linha que estuda também que existem o que eles chamam de democracias imperfeitas, alguns, alguns autores chamam de broken back democracies, né? que são essas democracias com a espinha quebrada, ou grey zones áreas cinzentas que é basicamente o seguinte são democracias que são democracias mas elas têm baixa eficiência e não vão conseguir sair disso em função da complexidade e do contexto social que de novo seria o caso do Brasil por exemplo é uma democracia mas tem problemas sociais que são difíceis de atacar e e meio que não, não vai mudar muito a partir disso E tem outros que eu prefiro, confesso, eu gosto mais, que tem uma visão um pouco diferente, que não enxerga a democracia como algo estanque, e sim como um processo constante. Eu gosto mais... Tem um que é um cara que eu li muito, assim, gosto muito, que é o Charles Tilly, ele tem uma orientação mais marxista, assim e ele olha muito para as questões sociais e ele não dissocia a questão social e de proteção a, ao cidadão e tal do, do processo político. E ele entende que a democracia ela é um processo que está sempre... Então, a gente está constantemente em um processo de democratização ou de desdemocratização a gente está sempre indo e vindo eu acho interessante olhar por esse lado porque aí é mais fácil né, de não ver uma coisa estanque né? é isso ou é aquilo mas mesmo ele que enxerga o processo tem parâmetros e e eu acho que a gente abre um
2: então então pelo, pelo, pelo Charles pelo Charles o Brasil mesmo com o impeachment da Dilma mesmo com o Bolsonaro, a gente nunca suspendeu esse processo. Não, não, né? pelo contrário. Faz parte desse processo. Suspende... Não, é. Seguimos é que... democráticos.
0: Não, seguimos democráticos, mas, por exemplo, assim, ó, quando o Lula o Lula assume tinha muita instabilidade política no Brasil e muito medo. Como é que né, um ex-metalúrgico, um sindicalista, o um filiado ao PT, nanana, um subversivo né, para as elites brasileiras, o Lula era um subversivo, uma coisa assim. É, a classe operária chegando ao poder era algo que gerava muito medo. Lembremos de Regina Duarte, não é mesmo? É, quando o Lula assume e fica tudo bem, <risos> e está tudo certo, e segue o baile, uh, a ciência... A a literatura da ciência política entende que o Brasil atinge um patamar de estabilidade. Então, de 84 até 2002, e a partir de 2002, o Brasil está num constante processo de democratização. Quando o senhor Menino Oécio... questiona o resultado da eleição, a gente pode dizer que o Brasil inicia ali um processo de desdemocratização que se aprofunda com o impeachment. E mesmo a gente passando por eleições, tranquilamente, né? Um, quando uma pessoa autoritária chega ao poder, tu também tá passando por um processo de desdemocratização, especialmente agora que a gente sabe que os golpes os golpes contemporâneos eles são de dentro para fora, né? Então... Agora, com a eleição do Lula, em tese, a gente está retomando um processo de democratização. Então, para o Charles Steele, nunca para. É uma montanha russa eterna, assim, né? Falando grosso modo. Mas mas ele também entende que tem detalhes que a gente tem que botar na parada. Tipo assim, ah, aumentou a violência policial. Isso contribui para um processo de desdemocratização. né? Tem mais gente morando na rua. Contribui para um processo de desdemocratização, porque aí tem menos gente participando do processo, tem menos gente com acesso a, 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 ao fazer política, né? E, cara, olha o tamanho desse país, meu. É muito, é, então, sim, é, é muito louco, é muito fácil falar de que é relativo. O meu medo quando a gente fala que é relativo é que a gente relativiza o outro é, lado
1: também. O problema, talvez, é que quando o Lula fala que a democracia é relativa e ele está falando que a democracia é relativa falando da Venezuela é isso. né de é e, isso. E, de outra de uma outra forma ele está dizendo ó oh, não podem dizer que a Venezuela não é democrática Porque é relativo. Tá, aí tu
0: pensa comigo. Ah. Ele é eleito pra defender a democracia e ele diz que a Venezuela é democrática. É muito fácil pros Lelés da Cuca dizer que que o Brasil vai virar a Venezuela. É porque,
1: por mais que se possa dizer que a democracia é relativa, o conceito não pode ser tão relativo que eu não saiba dizer o que é uma democracia e o que é uma ditadura. Senão
2: o conceito não serve pra nada. Aí que
0: tal o bagulho. Tu não pode... porque como é que é a campanha? Não, mas é que que, que Lula, é inegociável.
2: O Lula, o Lula, não sei que você esteja enganado, se não foi nessa entrevista em outro, ele sustenta que é a democracia na Venezuela porque teve eleições.
0: Sim, ele falou nessa. Ele disse foi que tem eleito, mais eleição que o Brasil.
2: Tem, foi eleito, tem Sim, um processo, tem Ele votação, parte dos princípios. Tem sabe? inspeções, né? tem organismos internacionais. Ele defende a partir daí. Em contraponto ao Guaidó, que é um golpista, que tenta gerar estabilidade lá, suportado pelos Estados Unidos. Ou seja... O, o presidente se agarra no conceito de democracia na Venezuela tão somente pelo aspecto eleitoral
3: que, que é um equívoco estamos vendo que
2: é um equívoco é um talvez equívoco. seja um elemento que compõe um, um, um sistema democrático só que
0: isso é, só que é muito problemático uma Não, e é muito problemático porque a gente está num ponto que aí a pessoa corre para defender o Lula desesperadamente e, e joga pro ar O que vem falando há quatro anos.
1: Não, fica parecendo que que democracia, quando a gente está indo para a esquerda, tem democracia. Se a gente vai para a direita, não tem democracia. Que isso aí, sem ter o conhecimento de ciência política da Jorge Santos, eu acredito que não exista nenhum autor no mundo que seja sério que defenda uma pataquada dessa.
0: claro que não, não tem então é uma coisa muito assim acho que a gente tá nessa, nesse mundinho de 0 e 1. Um. eu tenho que defender o Lula porque senão significa que não, eu sou querido, bolsonarista não, não
1: tem não, pode falar mal do Lula
0: não, senão eu sou bolsonarista inclusive,
1: inclusive o Lula foi eleito entre outras coisas pra gente poder voltar a falar mal do eu, presidente é. sem ser perseguido sem ser alvo de relatórios 5
2: de julho tá liberado é. Isso, é, viu? <risos>
0: galera, mas é, mas assim, não, não, não. A galera não tá conseguindo conversar sobre isso. Virou a chave de um jeito e assim, pessoal pirando. Não porque e aí quem e é muito louco assim, ó. Quem quem tá ousando dizer que o Lula se equivocou e tudo mais tá 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 tomando-lhe um pau absurdo, sabe? Absurdo. E é muito, cara, eu acho muito, muito perigoso, assim. Tu não pode dizer que a democracia é inegociável e depois dizer, bom, mas que democracia a gente tá falando? O Bolsonaro diz que defende a democracia, gente, pelo amor de Deus. Mas aí, né, no meio dessa loucura das redes sociais, dois fatos aconteceram essa semana, pra, pra galera continuar enlouquecendo nas redes sociais. Dois não, né? Vários. Tantos, vários, né? porque nesse exato momento, gente, o assunto do momento no Brasil, no Twitter, é o Césio 137.
1: É a volta dos que não precisavam voltar nunca. É o assunto
0: do momento no Brasil, Césio. Agora, agora eu vou ter que entrar. Tá, Flamengo e Boca, Flamengo e Palmeiras, ok, compreensível, Abel Braga. Não, eu tenho
2: medo toda vez que volta anos 80, porque o meu time não ganhava nada, gente. Eu já gostava. Voltou?
0: Polícia investiga furto de fontes radioativas de Césio 137 de mineradora em Nazaré, no Minas Gerais. Gente, a gente está tipo, realmente... Não precisa de mais
1: nada, né? Não. Não tem necessidade de mais nada, né? Vamos criar uma tragédia nuclear no Brasil. Inclusive, assim.
2: encontramos no OLX. É. 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 Se a gente foi
1: pensar. É o é, é. meu... enjoei, o enjoei. É, o enjoei. O
2: enjoei.
1: Enjoei. Enjoei.
0: Enjoei. Enjoei. Enjoei, enjoei é, é, é pra gente, gente rica mesmo.
2: Não, o cara roubou sem saber. Tá? Depois, roubou sem saber o que é. Era. Sim, sim. Não tem, não tem como. Comprei na feira, não Bom, sei usar. Não toquei, queimando. Peguei. Tô que alumínio pra dar uma... Bom.
0: É, é. Mas dentro dessa loucura... O te deixa verde. É, dentro dessa loucura... Vai, eu tenho uma história com verde que não posso falar. Vai que, a, vai que a pessoa esteja ouvindo. Bom. Depois eu conto pra vocês. É... Teve um, um episódio... Essa história é, parecia, é estaria, estaria pra assinante. É pra assinante. Ah, podia, né? É. Para saber de fofocas, assine voz. É. Mas é só o plano de... Bah, essa fofoca é de só assinando sem pila, é. gente. É. Se não... É. é, não. É só sem pila por mês. É Vós voz choquei. Não <risos> Choquei-vos. 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 Ai, ai, bom. É bom a gente ter rido um pouco, porque agora a coisa fica pesada. É... Uh, todo mundo deve ter ouvido é. né, sobre o que aconteceu com o, com o Luan. Sobre as agressões uh, que o Luan, jogador do jogador de futebol jogador do Corinthians, sofreu nessa semana. O Luan que já jogou aqui pelo Grêmio. Inclusive, Grêmio. valeu Luan. É, ele estava em um motel com algumas garotas. E foi agredido violentamente por um grupo de torcedores do Corinthians. Né? Inclusive, circula um vídeo nas redes sociais em que mostra o momento em que o Luan levou um matalhão, um que chama, né? De um, de um torcedor uh, do clube enquanto é intimidado por outros torcedores. Acho que ele levou alguns socos também até onde eu, até onde eu li. E, enfim, né? Os caras agredindo e dizendo fala que, que tu vai sair do Corinthians, tem que respeitar o Corinthians, tá sugando o Corinthians e tudo mais. O Luan tá treinando em separado há algum tempo, tem alguns problemas pessoais que... Nunca ficou muito evidente, né? Tem uma questão
1: ali de fundo psicológico que nunca foi evidenciada, né? Que se suspeita, mas nunca nunca foi explicitada ou devidamente explicada, enfim.
0: E aí ele deu uma entrevista em um podcast na última semana que suscitou uma revolta na torcida do Corinthians. Eu confesso, vocês entenderam qual foi a frase? Que, qual foi o? Porque ele estava explicando que ele conversou com o Vanderlei Luxemburgo, que é o técnico do Corinthians, que gostaria de treinar com o grupo novamente. né? Tipo, tu me bota para jogar se tu quiser, mas eu queria treinar com o grupo e tudo mais. Ele vem treinando em separado há um tempo.
2: Mas acho que a torcida não ficou exatamente revoltada com isso. É, foi o que aconteceu é que a, a sequência entre ele manifestar e estar que, que manifestar que tinha interesse em voltar de qualquer né estava, estava à disposição e sei lá três quatro dias depois ele né ser flagrado dessa maneira sim, isso sim aí a repercussão tá. se dá ah, tá, é só a partir tinha... disso não é, é, no princípio sei lá
1: é, nada, e houve ou... <coughs> não e houve uma questão né e isso até surge na fala do, do treinador, Vanderlei Luxemburgo, basicamente diz: ah, mas o, o treinador, não, o, o, o torcedor não quer que o, que o Luan volte. Eu até acho, achei muito ruim a fala do treinador. Ele
0: disse uma coisa tipo: a torcida que tirou ele, é, não sou eu, eu que vou mexer nesse
1: Isso, Não vou mexer eu, nesse isso, vou mexer vespeiro, etc. etc. O, havia uma interpretação no sentido de que o Luan estava querendo voltar a treinar, com, a aparecer, porque está no fim do contrato e ele precisa ser visto para poder assinar contrato com outro clube então Isso também foi colocado dentro desse caldeirão. Os,
0: os agressores se encontraram num bar no centro de São Paulo e gênios publicaram uma foto e um vídeo ainda dizendo alvo encontrado com sucesso, vontade de 37 milhões de loucos. Hum, contando vantagem, né? Sim, é. E aí, aí na terça-feira o Lua postou uma foto nas redes sociais dele que mostra o sangue na, na bermuda e tal e ele, com a frase, não é só futebol o Corinthians confirmou que que ele foi agredido por, abre aspas, supostos torcedores, fecha aspas, (risos) tá, né? E e lamentou o ocorrido e tudo mais. A questão que surpreendeu, não sei se surpreendeu, a mim surpreendeu, foi que muita gente defendeu os torcedores. É, não, acho que aí aí
1: voltamos um pouco pro pro Dito na primeira parte do programa, né? Tem que, alguns, alguns parâmetros a gente tem que ter senão a gente não pode discutir nada né? senão tudo vira opinião bololô vira, vira a grande geleia amorfa das opiniões que cada um acho que quiser assim, o, se o Luan não estava com menores de idade no hotel, no hotel não interessa com quantas mulheres ele estava, quantos amigos que ele estava quanto ele gastou, se ele comeu bife à parmegiana se pediu pizza não interessa absolutamente nada, não tem nada de errado não tem nada de errado não há nada de errado, nada que justifique de forma alguma sequer uma reprimenda, que girar uma, uma agressão física. O Luan, se o Luan está é, sendo pouco profissional, se o Luan, o Luan não joga pelo Corinthians desde fevereiro do ano passado, né já há mais de um ano que não joga pelo Corinthians, né? foi emprestado para o Santos também não rendeu lá, então se o Luan não está jogando, se consideram que o Luan está sendo um mau caráter pelos motivos pelos quais ele não está jogando, nada disso justifica, nada disso se resolve a partir de apavoro, de agressão, de violência e é é absolutamente assustador, lamentável e antiprofissional da parte de qualquer um que se considere minimamente jornalista querer dizer que existe qualquer tipo de justificativa e qualquer tipo de caminho que faça com que seja menos grave o que foi feito contra o não é gravíssimo, ponto. É muito grave. Teve gente dizendo ah, mas o Luan não é, não é vítima nessa história. É óbvio que o Luan é vítima nessa Meu história. Deus. Ele é a vítima nessa história.
0: Ele tem que morrer? O <risos> que, que tem que acontecer? Como,
1: como assim o Luan não é vítima nessa história? Se, quem é vítima nessa história? O coitadinho do torcedor do Corinthians que foi lá agredir ele? Gente, pelo amor de Deus, aí a gente entra num terreno em que a gente começa e e aí eu acho que se relaciona no começo do nosso programa a gente começa a, a relativizar a dizer que são debatíveis os conceitos que são basilares isso a gente começa a debater o que é
2: basilar a gente não tem não tem condição de discutir nada não interessante que o programa começou a a, gente, a apesar de parecer pautas diferentes né a gente começou a criar um fio que nos conecta né uhum. e, e, a, e a a relativa, relativização é um fio que está conecta, nos conectando aqui da, da, pauta, da pauta inicial do programa. Por exemplo, uh, o quão hipócrita é a turma que começou a, a, a levantar o, a pauta moralista sobre o que estava fazendo o Luan? Ou seja,
0: com, eu, com quantas vezes, em
2: quantos programas esportivos, de debate, de entrevistas, já não tinha aquelas histórias folclóricas de jogadores seu perfil mulherengo... Né, e o tal. atual treinador do Grêmio. O treinador do Grêmio. <risos> Gente, pelo é, amor de Deus. O, né? o, o Renato tem, né? É, é, o Renato, o, o senador Romário, são jogadores conhecidos. Conhecidos por, por, por serem mulherengos e ídolos. É, podeus, ser, uh, podemos
1: fazer o um parênteses e dizer que o Renato hoje em dia não faz é. do seu
2: discurso o fato de ser mulherengo, mas enfim, está não, não, na história dele. Não, mas é, não
0: faz... é parte da personalidade dele enquanto jogador. É, é exato. Não, não
2: faz, mas assim em que pese as várias restrições que eu tenho enquanto o Renato o Renato é um cara que sempre deu entrevista dizendo que não importa para ele o que o jogador faz uhum. enquanto não está prestando contas no, na programação do clube então se assim, esta hipocrisia então para quem é do meio futebol sabe que este código tu só se tu romper ele tu está sujeito né à disciplina do clube O universo esportivo, do jornalista esportivo, pelo menos o que eu vi ontem, foi foi de enojar, né? porque vimos jornalistas passando pano, jornalistas se distanciando do jogador se aproximando de torcida organizada, aquele papo que a gente sempre costuma ouvir, sempre que tem algum episódio de violência de torcida organizada, porque tem que extinguir as torcidas, porque é isso e aquilo, ontem, pelo que eu entendi, já que o... A questão era o Luan, né? Uh, foi suspenso esse debate. Essa pauta foi suspensa e, 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 o, e o assunto do Luan virou justificativo, justificativas assim: ah mas ele, como é que é? Colheu o que plantou. Eu quero dizer que eu vi o Casagrande dando lição Sim. de moral. Sim. Isso aí, é para mim, é assustador. É. É, 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 é absolutamente decepcionante. Assim, pessoalmente falando, não, não tem nenhum Casagrande comido, nem nada. Mas, assim, o cara que tem também tem a sua trajetória de vida absolutamente conturbada. Né, onde teve a sua chance de recuperar, pegou o Luan, que foi vítima, agredido, exceção feita qualquer outra coisa, o, 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 o que aconteceu com o Luan foi uma agressão, foi uma violência absurda. Absurdo, né? É injustificável. E covarde, né? ou seja, nem, nem nas mesmas
0: bases que ele tinha. E vocês notaram que nenhum jogador se solidarizou com ele? Sim. Vocês perceberam? Não que eu tenha visto, talvez tenha tido algum, dois ou três, mas assim, não houve uma uma você, teve mais gente se solidarizando com o Neymar que traiu a namorada do que com o com o que também eu achei uma bobagem a, a proporção que tomou, O tipo, que, que o cara faz na vida privada dele tem a ver com a gente, né? Mas enfim, eu não vi gente se solidarizando com o Luan, ou apoia, gente, eu, é que, eu não sei, você, eu acho que isso é caso para parar o futebol, tipo. É que
1: pega mal. Mas pega pega mal. Mal. É paga
0: mal porque não é com eles. Pega
1: mal porque é contra a torcida organizada. Vocês, ente-
0: Vocês entendem que daqui a pouco alguém pode morrer? É, mas o... Eles vão esperar um jogador ser assassinado por uma torcida organizada? Ou um treinador? Ou é. um dirigente?
1: É, a, 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 a gente tem que ver também que o jogador de futebol não é exatamente a classe mais politizada do mundo. Tá? Provavelmente o Luan está indisposto com seus colegas de clube. Que... Também poderiam, por exemplo, ter feito pressão com o Vanderlei Não, deixa o cara treinar conosco aqui, não sei o que. E, pelo jeito isso não aconteceu. Uhum. Né? Então não se sentem dispostos, por um lado, a defender o Luan por seu
2: Luan. E não se sentem dispostos a defender o Luan porque conta gaviões a fiel. Tem variáveis que a gente não alcança aqui. É, né? é, sobre é. o assunto Luan, especialmente a falta de solidariedade. Porque, olha, eu, eu vi algumas entrevistas antes desse episódio. Vários jogadores... Diz dando pau no Luan mesmo, Sim, dizendo, dando assim, letra, ah, né, dando esse letrinha, cara, mas esse cara não quer porque não quer, tem que querer, senão... então assim meio que se normalizou tá esse jogar pedra no Luan, então num episódio como esse ainda mais agora né somado a esse a essa situação de violência aí da torcida organizada eu acho que honestamente Jorge do mundo do futebol eu não esperava solidariedade o que eu não esperava era uma posição tão rasteira de alguns Exatamente. setores da
1: empresa esportiva brasileira. Concordo plenamente com o Marcelo, é, é isso você aí. Você
0: tem razão, é, é muito bizarro. assim. É muito, muito bizarro o que aconteceu. E claro, né? invariavelmente, isso pauta toda a discussão. Como é que a gente... Agora, assim, a gente está aqui conversando sobre como discutir de maneira saudável e, e, e abraçando as complexidades. Quando quem... Acho que a gente ainda pode falar em formador de opinião, né? Acho que Não sei se formador ou... Acho que agora é mais influenciador, influenciador né? O influenciador uh, relativiza uma agressão dessas. Como é que isso reverbera em todas as outras esferas de convivência? Não tem como a gente esperar que as pessoas discutam esse assunto de uma maneira saudável no Twitter se as pessoas estão... Na televisão, então no YouTube, então nas rádios, falando que o cara mereceu.
2: Não, Se ele tivesse assunto, sido morto, um, ele foi lançado de esse morte. Um meme instantâneo. É um episódio de violência, onde na, na, no, no, no filtro, ali, né, na, na, naquela máquina de filtrar e de depurar das redes sociais, ele virou, ela virou outra coisa. Não, não parece um episódio de violência. Não é traduzido. É traduzido como um, oh. uma lição, um para-te-quieto. Um negócio, uma, uma, uma... coisa é, é, Isso. Ah, é. Algo assim, algo de colégio, assim, como tu pega de bullying. Né? Ou seja, não é algo de violência mesmo, onde o cara podia ter sido morto ali. Ou seja, tranquilamente... Se tu... é? podia sim, podia podiam ter esfaqueado e, enostado, e, um e se não sair de São Paulo eu pode sancado.
1: inclusive né? se ele não sair de São Paulo, se não abandonar o Corinthians ele pode inclusive, porque se acontecer uma dessas todo mundo bateu palma
0: eu, eu, eu não sei eu acho que é, é uma coisa que tinha que ter parado o futebol de alguma forma, sabe eu, eu sei que é esperar demais, eu tenho essa consciência, assim. Eu tenho. Ela já falou esperar. Mas é que o Marcelo, ele me dá uma olhada, tipo, o Jorge acorda, filha. Eu sei, mas, mas eu também acho que. É
1: bobinha. Não vai É, só que
0: é ao mesmo tempo. Mas assim, né? Não é o meu que tá lá, é o deles. Correto. Assim, né? O, o que, que divide o Luan de qualquer outro jogador em qualquer outro clube? É, que talvez. Porque assim, né, gente? O Corinthians
2: não é o único clube não, é que, que tem torcida que organizada é violenta a gente já vê é, jogador que manda é, jogadores é. que, a torcida dá esses, essas blitz aí encontra o jogador na balada, e vão, manda o cara pra casa, é, e como pega na disse, rua e
1: como o Marcelo disse, melhor dizendo tem, tem camadas que a gente não, não, não consegue acionar, possivelmente muito jogador não tá falando nada porque concorda com a agressão porque acha, não, claro. pô, esse meu, esse meu colega não tá correndo, tem, tem mais que levar um pavoro mesmo.
2: pau por mês, eu ganho 250. É,
1: exato, tem então, mais que tomar um apavoro. Então, acho que tem, tem várias camadas aí. Hum. aí o, 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 concordo plenamente com o Marcelo. O resumo da história é, assim, como foi tosca e como foi rasteira posição de boa parte da imprensa.
0: Às vezes a gente tira umas coisas boas do Twitter também, né? Porque tem um cara que é torcedor do do Bahia. E ele diz assim... Bah, quando eu vejo essa... Bah, não, né? O o Bahia é meu. Quando eu vejo essa notícia (risos) do (risos) Luan... Bahia. Quando eu vejo essa notícia do Luan no motel com oito e que poderia ter vindo pro Bahia, já me vem na cabeça o tanto que a dupla Luan e Jacaré faria história. (risos) É isso, cara. Vai lá, Luan. Vai pro Bahia que vai ficar tudo certo. E aí eu já aproveito também. Obrigada, Luan. Mas nessa loucura, a gente não pode esquecer da Kombi também, né? (risos) Porque tem Lula, tem Luan e tem Kombi. E agora, gente, agora a coisa vai esquentar, porque discordamos. Uhum. <risos> parece que vamos oh. sair brigando no tapa, rolando é, no chão. Discorda. É, não,
1: a, gente, a gente discorda uh, quase aos tapas, no off. <risos> aí liga o microfone, todo mundo, não, mas eu o que tem na tua opinião. É. Pior que a gente. É.
0: Não, eu quero deixar muito registrado que a gente fez exatamente isso com relação ao Lula, tá? Porque antes de a gente começar. O que vocês não sabem é que eu gravei um trecho. Ah, ah. Tu e acha agora, que a gente não sabe? Os ouvintes, <risos> os ouvintes, eles já sabem, porque eu coloquei na abertura. Olha aí, olha aí, olha. <risos> Viu, Burizada, o que, que eles fazem? É. A gente tava aqui. É, o problema é tu, Marcelo, porque quem. Tu, foi tu que amaciou, <risos> amaciou depois que os microfones ligaram. Ah, eu tô... Meu, meu pai sempre assim, tá na minha mão, <risos> querido! Tá na minha mão, libera o que eu quiser. Uh, mas sobre a Kombi, sobre a Kombi, sobre a Kombi? A Volkswagen publicou um comercial uh, comemorando seus 70 anos, né? Se eu não me engano. E é um comercial com a Maria Rita, dirigindo uma Kombi elétrica futurista. E a Elis Regina, produzida a partir de inteligência artificial. Em uma Kombi antiga, ambas lado a lado, entoando Como Nossos Pais. Belíssima canção de Belchior. E aí, a internet explodiu. (risos) Entre choros e revoltas, a internet explodiu com a Kombi. Igor Natush, ficaste incomodado, Igor Natush.
1: Eu vou fazer, vou começar fazendo um pequeno protesto. Porque sempre que eu coloco a minha opinião contrária primeiro e depois a Jorgia tem a capacidade <risos> de colocar a opinião dela, fica parecendo que eu sou irracional e ela é a ponderada. Ah.
0: <risos> No é, tipo. eu, Será eu, que eu faço é, isso
1: inconscientemente? É, é, eu, eu falo com o fígado desse hoje a Georgia para. para tá, eu é, começo
0: então.
2: Eu começo. Ela já, ela já esvazia, ela já tem todos, <risos> ela tem todos os argumentos, entendeu?
0: É que eu acho feio eu estar tá apresentando e começar a falar.
2: É, também é ruim assim. Eu, eu, eu quero dizer, eu acho isso. O que vocês acham, né? É ruim também. É, é que aí sabe? eu ponho vocês Não, numa posição tá, mas de vamos, tipo. Vamos tá. combinar, vamos combinar que, que o Igor, o Igor abre, tá? Eu tô, como eu trabalho num tribunal, eu, eu tô aprendendo isso. O Igor abre. Marcelo
0: é especialista em gestão de
2: crise. Olha aí. <risos> o Igor abre, tu dá teus argumentos, daí se tu avaliar que, que é correto, o Igor volta para a réplica. Pra réplica. E pra réplica e eu... Com réplica e téplica. Tá, no meio, eu disso, fazer eu, no coisa, meio então. disso, eu posso dizer o que eu achei também.
0: Tá, então eu vou... ver. Engraçadinho. Ah, eu vou fazer uma coisa, então. Eu vou só separar as camadas, porque eu acho que há camadas. Tudo tem camadas. Tudo a gente, tem a camadas. Gente é, a gente é basicamente fã de cebolas. <risos> Tudo tem camadas. Tudo tem camadas. Assim, o bolo também, né? Uma... Tora, tão um boa, é melhor. Tá, enfim, camadas. É, eu acho que tem três questões. Tem o uso da canção como nossos pais, tá? E o significado que se atribui ou não a ela. Segundo, o uso de uma pessoa que já morreu associado a algo que talvez ela não fosse concordar. É uma segunda camada de discussão. Eu tô falando a partir do que as pessoas uh, questionaram no, no, no Twitter e outras redes sociais, mas mais o Twitter, porque é insuportável e a terceira camada que é ressuscitar pessoas acho que são essas três camadas de discussão concordam ou, ou...
1: talvez talvez também a questão de associar o, o produto a, produto não a, a criação artística com a venda de um produto
0: sem que a pessoa viva sem que a pessoa esteja viva para Sim, autorizar autores, é, de... não, eu acho é, que eu... entra nessa segunda camada né que é assim ah será que a Elis faria né quem é que tem o direito de mas enfim Tá, enfim, essas são. As camadas estão postas.
1: Então agora eu vou colocar minha opinião. Go! Tá. O negócio é o seguinte. O <risos>
0: que os caras fazem no MMA é, Let's um... não. Não, yeah. mas não tem um grito. Não, tá não. Uh... Ah,
1: tá. não. Podemos fazer. It's que...
0: time! Era Podemos fazer
1: que nem ah, no. É o... Podemos okay. fazer que nem no Mortal Kombat. <risos> Fight. 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 Fight.
2: Fight.
0: Não,
1: não, mas nem é. Uh, nem r- é, é round gente. one. Fight. Não, eu, 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 der um fatality eu vou gritar <risos> se alguém liga ah, uma frase ah, bem ah, boa de um fatality aqui sempre, aqui, é outro... aqui fica aqui, ó. Aqui sempre termina em friendship fica tranquilo <risos> <risos> mas, mas o negócio é o seguinte eu fiquei muito incomodado com a propaganda eu fiquei muito incomodado com a propaganda, tá? com a propaganda tá? e, esse, e, e acho importante uma palavra, uma palavra fundamental no que eu estou dizendo é eu né? tô falando de uma de um ponto de vista meu enquanto apreciador da música apreciador do Belchior né uma pessoa que que respeita muito o, a mensagem que eu que interpreto da música então tipo tem muito Igor Natucci nessa opinião né eu acho aí eu pego um exemplo dentro do do universo do heavy metal que eu conheço bem melhor e eu acho que serve nessa situação tem um, um vocalista chamado Ronnie James Deal, que é um foi um dos maiores vocalistas da história do heavy metal, um cara né, idolatrado pelo seu trabalho, trabalhou com Black Sabbath, com bandas muito importantes, né Rainbow, uma carreira solo muito consolidada, enfim. Ele faleceu já faz mais de uma década, e recentemente aconteceram uma espécie de shows de volta do Ronnie James Deal, promovidos pela sua uh, empresária e viúva, né? que basicamente tinha uma banda de verdade tocando no palco né? a voz de Ronnie James Dill selecionada de gravações ao vivo específicas dos arquivos e um holograma de Ronnie James Dio no palco
2: fizeram isso com o já
1: é, exatamente então uh, ele, uh, era o show inteiro, a banda tocando Ronnie James Dio cantando e se cobrava ingresso pra, é. eu considero isso grotesco Pra mim isso é grotesco, isso não é um show. O Rony não tá lá, não é um holograma, não, não, Eu não vejo isso como uma homenagem. Eu não consigo ver em que aspecto o artista tá sendo homenageado nisso. Na medida que é uma pessoa que está morta e que tá sendo utilizada para ganhar dinheiro. Em última análise. Os shows show não são de graça, não é doação de um quilo de não perecível.
0: Tá, isso, isso valeria... Por que que isso não se aplica pra uma regravação?
1: Uma regravação, tu considera, vamos supor, se eu pego lá, ah, músicas de arquivo de Ron James Dill e viram um novo disco, sabe? Bom, aí tu, tu ainda tem um legado artístico que tá sendo resgatado, né? São músicas que as pessoas não ouviram, as pessoas estão reconhecendo.
0: Não, uma, umas músicas que as pessoas já conhecem, a Georgia vai regravar não, mas aí, um álbum mas, do... mas, aí,
1: mas aí a Georgia expressando a sua admiração artística pelo fulano. Mas ela
0: também tá fazendo isso para ganhar dinheiro
1: mas não apenas para ganhar dinheiro, né? Não, não com objetivo primeiro e primordial de ganhar dinheiro. Tu tem uma, tu, tu vai oferecer para as pessoas algo novo, uma música feita para uma pessoa que existe a partir de gravações que foram feitas de um artista. Mas um
0: holograma, tu está oferecendo algo novo para uma pessoa que não teve oportunidade de vê-lo em vida e, e, é, e é fã dele.
1: Mas é, mas é bom, é de novo. É o Igor falando. Para mim é uma farsa. Uhum. É uma farsa. Tu tá, tu, tu não é a experiência de, de assisti-lo ao vivo, a é experiência de, de imaginar como seria aquela pessoa que está lá ao vivo e, e a partir de uma reprodução de algo que não existe mais, que é a pessoa. Se a Georgia gravar uma música da Elis Regina, bom, a Georgia existe. Ela... Acho
0: que a Elis voltaria para me assombrar, mas okay. o não, que? <risos> não,
1: eu, eu, eu acho que ela no, ela, no mínimo, daria um tapinha no ombro. Eu sei que tu te esforçou. Um foi... é. dia tu chega é. lá. É. Mas, enfim, a gente estaria, estaria trabalhando a partir de, de, de um esforço genuíno da Georgia para cantar, né, de, uma, de, uma, de, uma, de uma preocupação genuína no sentido de produzir uma faixa, tá? E, eu, e isso foi uma coisa que me incomodou muito e foi uma das coisas que me incomodou muito nesse Muraço. uma das o fato de o, o fato de tá Jorge sub...
2: já ela já relativizou a tua exatamente Nossa, tô perfeitamente tô provoca... ela te, ela te forçou ela, ela te forçou te sustenta Não, é, na primeira tô camada é, é. a segunda ainda
1: essa é a primeira camada eu acho que a gente está tra- é. tá, tá, tá oferecendo uma farsa para as pessoas primeiro lugar segundo lugar a gente está oferecendo uma farsa que deturpa o sentido da música e isso, para mim, é muito grave. A gente tá muito tempo, tá... A gente vê como nossos pais sendo colocada como musiquinha de formatura, de homenagem aos pais de formatura, quando ela é antítese disso, né? A mensagem da música é antítese disso. E aí a Volkswagen, de maneira... Uh capitalista, e o capitalismo não tem moral, não tem ética, não tem nada, não é... Não, eu não, não esperaria que houvesse esse tipo de freio por parte da Volkswagen, não estou surpreso de terem feito isso. Tem mas, que fazer freio a Volkswagen. É, precisa, <risos> precisa, precisa. Pelo <risos> amor de Deus. Precisa, mas o <risos> que que faz? Ela pega uh, o trabalho artístico né e, e para ter o seu lucro a captura, partir do... Captura, captura e reforça a deturpação. Ela... Mas faz com que não... fique mais deturpado, tá? Esse, é...
0: é que senão eu esqueço, eu vou anotar. Peraí.
1: Eu tô falando as coisas que me, me incomodam, tá? São as coisas que me incomodam nesse, nesse comercial. E assim eu, eu, o, o que eu acho é que a gente pega uma coisa que tem significado para as pessoas, né? A música, como nossos pais, tem significado muito forte para as pessoas, no contexto histórico e tanto no sentido individual da, da apreciação dela para essas músicas. E a gente, a gente transforma, não apenas transforma em produto, como transforma um produto, sem que uh, os criadores dessa, da, desse material pudessem ter se manifestado a respeito disso e colocam a Elisa Regina de corpo presente. Né, na não compreende porque ali é uma, é uma inteligência artificial, ali é, uma, é, uma, é, um, é um jogo de, de imagens, mas tipo, ela surge presencialmente endossando uma coisa que deturpa a arte que ela cantou, e pra mim isso é muito incômodo, mas tudo tem o um mas, né. Eu acho que essa discussão também pode ser feita em nível mais alto do que está sendo feito nesse momento nas redes sociais. Eu acho que assim, ah, porque a Regina não concordaria. Bom, a Regina está morta há mais de 40 anos. A Regi... E a... nem
0: tem como saber. Não, a,
1: a, saber a, a, a Elis a Regina não conheceu tá a internet. <risos> <risos> e vou
0: combinar que tá <risos> cheio de gente que era combativo lá atrás que virou reacionário. É, Acho que não é o perfil dela, é, mas. Não, enfim.
1: A, a Elis Regina não conheceu a internet ainda. Ela não, 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 não. Se bobear, ela não conheceu, mal conheceu, sei lá, o videocassete sabe? Então, ela não, ela não tem nada da bagagem para aprovar ou não aprovar. E aí eu puxo um exemplo recente do que está se falando da possível última música dos Beatles, que está sendo trabalhada a partir de uma gravação antiga da voz do John Lennon, né? É. E, todo, e, os, e o Ring e e Star e o Paul McCartney garantem que não, não tá se trabalhando com inteligência artificial para a voz, mas para separar a voz do restante dos ruídos da gravação, ou seja... Que seria, deixar... que seria, de fato, a voz do John sim, Lennon. Sim, pra poder
0: deixá-la né? em qualidade de...
1: Exatamente. Então, e o John Lennon também não tá provando isso, né? O John Lennon também morreu há mais de 40 anos e não tem oportunidade de aprovar sem fazer isso ou não Mas não anos, fazer.
2: anos atrás teve, um, teve um, um clipe do Michael Jackson lançado também. Agora teve uma música é... do Prince também. Não teve isso? Sim. Assim, enfim... E, e, e isso, tudo, isso tudo a mim, Igor Natusha, incomoda muito. A mim incomoda
1: muito. Eu acho que a gente tá... Uh... Chegando ao ponto em que a a representação do artista vale tanto quanto o artista. Né? O o holograma do vocalista, se tiver a vozinha e a, a inteligência artificial pode imitar bem a vozinha do cara, vale tanto quanto o próprio cara né a a, a imagem se a gente colocar a imagem dele no comercial ela cantando nossa que lindo chorei maravilhoso eu não
0: sei se vale tanto quanto o próprio cara ou se é o que temos tu entende tipo é o que dá para fazer assim para não se é o que dá para fazer com o, com o que temos assim o Marcelo tá me olhando com uma é. logo para falar né Marcelo não
2: eu eu, eu tava te olhando e, e tava Refletindo profundamente, se eu, se eu assistisse o comercial pela primeira vez após ter ouvido o Igor, talvez, certamente, eu não, Sim, é. não, não teria a mesma receptividade que eu tive. Então, vale a minha receptividade original. Acho que é isso. E, e onde eu me apeguei tão somente ao, ao aspecto estético né? e da, da, da solução encontrada pela Volkswagen na propaganda, o que me incomodou mesmo foi o preço daquela, daquela no, aquela nova Kombi aquela nova <risos> lá, que eu fui, proibitivo, proibitivo. É, é, é vai. eu fui pesquisar, é 360 mil reais, proibitivo, né? a tá dirigindo né? aquele negócio de 360 mil, então, e a, então hoje eu teria dinheiro para investir na Kombi da Elisa ali da, na, na propaganda, né? tentando
0: falar a, 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 daquela década a combi,
2: né? isso aquela Kombi delícia hoje que tu encontra. aquelas
0: Kombi que são tipo um Megazord. Assim, é né? uma que levava t- uma que levava
2: diferentes. toda a nossa família Seria fantástico assim então assim eu, eu achei a solução pensando do ponto de vista toda vez que tem uma, uma propaganda um investimento de publicidade dessas empresas mega né mainstream assim as coisas vêm grande mesmo, eles, eles, não, eles não, não levam muito em conta assim, questões éticas, de valores, de inversão de, disso, se corromperam a letra, a melodia ou a pessoa. Então, assim, não, é, não é, um, é, é um. É, exatamente, é um apanhado. Então, nesse apanhado meramente estético, eu achei a propaganda belíssima. Né? As op- a alternativa de tentar fazer conexão e a música, como nossos pais, que ainda que a gente já saiba. do que que é o real sentido da letra Uh, a Lila se conecta, porque tem a ver com 70 anos utilizando, defendendo para quem... Estou é. <risos> defendendo o argumento lá para os caras da Volkswagen. O né? contrário. Jobs. É, 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 não, essa é, essa, é essa uma posição que eu é, não invejo, Marcelo, é, defender a Volkswagen, boa sorte. Mas o argumento é que a gente, tá, a gente fez uma crítica para disso, né? Ou seja, a gente está olhando essas camadas. Então, a minha camada, do ponto de vista do resultado do, do produto, Eu acho que foi extremamente positiva. Mas, aproveitando, eu tenho a mesma mesma restrição quanto a a, a solução IA da, da Iris Regina. Né? Assim, que realmente ficou grotesca, até porque composição, composições de imagens, de figuras que não estão mais ali, já, não, não é novo na, na, na TV não, não é novo no vídeo, já fizeram, né? lembra de um tu comercial fala,
0: assim, da Brahma com o Tom Jobim e o Vinícius de Moraes isso, tu pega vida, tu <risos> faz 30 estabelece, anos né? estabelecer
2: essas, compo- estabelece essas composições, só que é, é, é até importante, porque eu acho que é um gancho para uma discussão que talvez a gente nunca tenha tido todo uhum. mundo fala, e ai, 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 não sei o que ah, os aspectos, acho que a gente nunca teve, mas talvez ficasse... Como foi tão... Uh... Mas é
0: aí que a gente tá maluco, é, 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 a gente não problema. sabe conversar sobre este as coisas. esse assunto
2: agora eu acho que foi um ponto de partida, vai ser um ponto de partida bem interessante pra, pra, pra essa utilização que alguns já faziam há um bom tempo. Eu... É isso, vou tentar rapidinho. Eu
0: vou tentar ser rápida. Eu, quando vi, achei lindo, assim, achei, achei bonito visualmente. Mas uh... Não, não chorei, não fui da, do time que chorou e se emocionou. Foi tudo bem chorar, tá? Tudo não, bem é, chorar. Mas sabe por que, ninguém, que eu não chorei? É, ninguém
1: precisa concordar com a minha indignação. Se for lindo, tá bonito. Mas sa- bem.
0: eu achei lindo. Eu só, eu, o, o que eu não chorei é por causa da música. Eu achei meio burro. Tipo, tá reclamando o que faz. Tipo, não é legal fazer como os nossos pais. Por outro lado, eu... eu eu, eu sou muito do time que entende que que não se diz o que uma pessoa tem que sentir quando ouve uma música, assim. Concordo, eu eu concordo acho plenamente. eu acho que música cada um sente o que sente, né? É uma coisa muito transcendental assim, é muito complicado tu dizer para a pessoa como ela tem que reagir a determinada música. E aí eu entro numa questão que o Igor fala, que é, é, é tu disse que Tu pega uma coisa que tem um significado e transforma num produto sem que os criadores pudessem ter se manifestado, né? Que, tipo, deturpa a arte que ela cantou. Uh, sim, por outro lado, assim, a gente tá falando de uma situação que é coberta pela legislação, a gente pode não gostar, mas, assim, a Vox não foi lá e pegou e deturpou. Os, os herdeiros do Belchior, os herdeiros da Elis concordaram que seria adequado para aquele produto, tipo... Não, não do é, e concordou. Deve ter sido, um, é, deve ter sido é, várias combis o cachete
2: entendeu? Já que a tem um sentido tendo, tendo outro... É, o, o inglês Mas provoca é aí, isso, né? Exato. Melodias é... em inglês, às vezes, cara, a gente acha... Ah, que legal, aquela baladinha. Bom, o cara tá falando da mãe, da mãe um, sei um, lá, não, entendeu? Não, tem várias, <risos> assim,
0: mesmo em português, que a gente atribui determinados sentidos às canções e aquilo é importante. Tipo, eu acho que, como nossos pais... É uma canção de protesto, é uma canção com uma mensagem política muito forte, né? Tá em casa, uh, guardado por Deus, contando, viu metal, eu adoro aquela... Uh, ao mesmo tempo, para a maioria das pessoas, traz uma mensagem uh, nostálgica. Traz.
1: Concordo, porém, e, e... É, eu acho... Essa é uma discussão adjacente, mas eu acho que é possível fazer um juízo de valor sobre essa interpretação. Tá, eu acho que a gente a... não tem que aceitar essa interpretação não, não como, a aceitar. como um
0: acontecimento, um fato tanto, da vida. Tanto que eu achei meio burro. Tipo, eu não teria escolhido isso, tu entende? Mas, mas eu não acho que seja uma discussão tipo... Cara, a volks capturou o sentido. A Vox foi inteligente de é. usar uma música... que move, Que move as pessoas. E bom, os herdeiros concordaram e venderam. Exato, isso sim. Né? Então, eu não vejo muito problema com a canção. Porque eu acho que pra mim, ela evoca uma coisa política, mas pra maioria das pessoas é nostálgica e, 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 e é uma coisa sobre relação de pais e filhos, assim, é, não vejo. O holograma, eu acho que tu traz uma discussão muito legal sobre a questão dos shows, mas eu acho que é uma discussão, eu vejo uma discussão diferente, uh, eu não acho que seja a mesma discussão com relação a Elis. Por quê? E aí, tu, tu enfatizou o eu, eu vou enfatizar o eu também. Eu uh, vejo eu, eu acho que a gente não deveria usar, e aí entra a questão ética que o Marcelo fala, uh, usar a inteligência artificial para usar a imagem das pessoas em um contexto que ela não tenha ocorrido. Explico, tipo, a Elis nunca dirigiu uma Kombi numa estrada ao lado da Maria Rita adulta. Uh, Mas aí ele já fez um show. Então, assim, eu não não iria assistir um show de um holograma. Mas aquilo aconteceu. Tu entende? Tipo, pega o show... Ela gravou um DVD, por exemplo, que é belíssimo. Ai, me fugiu agora o nome do disco daqui a pouco vem. Que é uma coisa maravilhosa num circo. Ela cantando atrás da porta, chorando. Assim, é uma coisa perfeita. Tu pega aquela imagem, transforma em holograma e põe no palco... não iria assistir, eu acho, mas eu não vejo problema. Ela fez aquilo. Aquilo aconteceu. A gente tá agora testemunhando de... num outro formato. Eu não não vejo muita diferença em ver o holograma dela no palco e ver ela na TV, sabe? A mesma imagem. Eu vejo problema em colocar a pessoa em uma situação que não aconteceu. Que é o caso. Ela nunca dirigiu uma Kombi ao lado da Maria Reita sei lá, pegar a imagem da Elise e botar ela pra vender roupa da Renner. Ela nunca fez isso.
1: Porém, porém, aí a gente trata com a, a, a percepção de quem tá assistindo. As pessoas que estão assistindo a propaganda, elas sabem que a Elis nunca esteve do lado da Maria Rita. Perfeito. Né? Não, não, Perfeito. Não, não se está tentando enganar as pessoas quanto a é isso. Isso,
0: eu concordo. Né? E é por isso que não me né? incomoda. Nunca... Dizer assim, Opa, tá
1: ainda. Isso. É. E, é é. Por isso que... e aí, no é... caso do show, tipo, tá dizendo, é, é, é quase tão bom quanto assistir. Não é. é. Essa questão. <risos> porque assim,
0: é. essa questão que eu digo de botar fazendo uma coisa que não fez antes, é mais por uma questão de, de, de preservação de memória do que próprio propriamente é, honestidade é e transparência. Mas é isso, né? eu concordo é, assim, com isso. Que assim é uma coisa de preservar é. a memória mesmo. Agora a terceira camada que é a Elis não faria isso porque a Elis uh, cantava em greve de metalúrgico e agora, cara, não mas sei. Ninguém sabem. sabe, isso, nem é, eles sabe. Talvez sabem. não achasse maravilhoso. Então assim, ou a gente ou, é, ou é, minha filha. Ah, que 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 coisa boa, exato. Comprar
2: no argumento, o que eu tava dizendo aqui. Ah, Legal, achei legal. Não não tem como
0: saber. E aí aí a galera tá surtada, tipo assim, tu tá realmente querendo me convencer que tu sabe o que a Elise faria e os filhos dela não sabem. Porque eu não acho que os filhos tenham pensado sobre a mãe faria isso ou não. Porque isso é inoco, isso, isso é uma discussão vazia, isso não existe, ninguém sabe. É a mesma coisa agora, há pouco teve a discussão sobre o Senna, né? Uhum. Se o Senna apoiaria o Bolsonaro ou não, ninguém sabe. É uma, é uma coisa...
1: É o que eu disse, a Elisa Regina morreu em 1982. Né? Não existia computador pessoal nessa época, não tinha nada. E... Ela, ela não tem nenhum contato com essa
0: tecnologia que levou a inteligência artificial. Sabe, assim... Já que o, o programa... O programa já está com três horas, quase. O título do que... programa
2: chama a, a, a questão da, do sadio, né? Uhum. Ou seja, é, o assunto do, da Elisa agora e do Senna é tão maluco que hoje o morto sofre hate, né? É isso! <risos> morto até então acontece, que o morto né, morreu é. e todo mundo constrói, fala bem, fala mal, e bom, e deu, ele fica num, numa, num limbo ali, né? Uhum. É, <risos> literalmente falando, mas a, agora não, agora tu, tu traz discussões atuais onde tu pensa o que, que o morto, qual é que seria a posição da pessoa que já morreu e, ou, e traz ele para dentro do rei. O, o, o
0: Osmar Terra lutava contra a ditadura, sabe, no MR8,
2: eu, assim,
0: eu, acho que era do MR8, se não era, era algo parecido. Assim, a não... discussão do
1: Sr. Ayrton Senna era não era bolsonarista? Ele não era porque ele morreu muito antes disso. Tipo, não, não <risos>
0: tem. É uma, é uma coisa muito inócua, sabe? O, mesma coisa o Belchior. Ah, mas o Belchior jamais teria aceitado. Cara, não sei. Os últimos anos do Belchior foram muito é, loucos. É, na verdade, tanto faz, né? Se ele aceitaria Exato, ou não. Exato. Né? Né? É. Porque, assim, existe... Acho que talvez a gente tenha ali agora, a partir... O Marcelo falou muito bem se A partir desse episódio, pensar em algumas situações mas assim, teve uma propaganda eu não sei se foi no Mercado Livre que ressuscitaram o pai do Zico todo mundo achou lindo, porque o pai do Zico não é famoso, e o Zico se emocionou em ouvir a voz do cara, no Maracanã o Zico chorou ouvindo a voz do pai um, assim, eu, eu acho que talvez o que tenha que pra, pra, a gente tenha que olhar para a legislação de direitos autorais, direito de imagem, direito moral também, que chama, né um, é isso, né? O espólio tá com os herdeiros. Os herdeiros decidem o que fazer com isso. É tão enorme. A Elise jamais faria tal coisa porque ela era contra a ditadura e a Vox uh, apoiou a ditadura. A Vox também pagou uma indenização, abrindo um precedente uh, in- inacreditável no sistema jurídico. Então, enfim, a, a, eu acho que, assim, gente, menos fígado, mais cérebro. Claro que eu e o Igor que a gente a gente estava se imagina pensando, brigando não é. Viu? A gente fica muito é. anjinho. Né? É eu disse, galera. É. Ah. E o Marcelo não deixava. O, o Igor, eu ia provocar o Igor aqui, aí ele só me olhava, tipo quieta.
1: tipo, quieta. Porra, meu. Não, é, como eu, como eu disse aqui, desse Mortal <risos> Kombat, você becava em frente. O negócio né? é aqueles
0: debates <risos> dos anos 90, entendeu? Eu nunca. Que anos 90, nem precisava agora. Ai, foi muito maravilhoso. Acho que foi na eleição de 2005, 2006. 2006 <risos> o, o Alceu Colares debatendo com a Ieda, um debate da TVA. Eu nunca vou esquecer que ele disse: a senhora é uma balaqueira. Então, Cara, é a melhor coisa, a senhora é uma balaqueira. Balaqueira é coisa de gaúcho?
1: Eu acho que é um, é uma, é um termo que deve fazer mais sentido do lado é, de cada Como meu... é que a
0: gente traduz para os nossos ouvintes? Balaqueiro.
1: Balaqueiro é uma pessoa que faz um monte de coisinhas para enfeitar suas ações que não tem nenhuma necessidade de serem feitas.
0: Ah, é. é que... É... É uma coisa subjetiva, né? Nunca tinha pensado em definir balaqueiro. Bom, vamos para a palavra da salvação? Flávia, tudo contigo.
3: Olá, Georgia, Igor, Marcelo e ouvintes. Me dê licença para eu também dar o meu palpite sobre o assunto do momento. A imagem de Elis Regina devia ou não ser usada em um comercial de televisão. Pois na minha bolha na área cultural é quase unanimidade que a Maria Rita foi uma mercenária por ter autorizado o uso da imagem da Elise e também ter aparecido no tal comercial. Como arte, eu achei o vídeo publicitário bem bonito, esteticamente bem acabado e eu confesso que me emocionei com a canção e também com as imagens. Apesar de eu entender que o contexto de criação dessa música é bem diferente do saudosismo apresentado no comercial, não sou do time que ficou com ódio da Maria Rita, não. Acho que pode ter uma certa incoerência, mas tem coisa bem pior por aí para a gente criticar. De qualquer forma, quero destacar a partir desse assunto uma foto que vem circulando nas redes sociais com a Elis de mãos dadas com Lula durante uma greve dos metalúrgicos. Achei uma imagem super forte, muito bonita, e me inspirou a dar uma dica para vocês de leitura. O livro Resgate da Dignidade, Greve Metalúrgica e Subjetividade Operária, da Laís Vendeu Abramo, traz então essa história do movimento que foi muito além da questão de negociação salarial para uma categoria de trabalhadores e é considerado um marco também na história sindical brasileira. A obra é da editora da Unicamp. E para fechar, eu vou sugerir a leitura de dois materiais do próprio Voz. Primeiro, recomendar o texto da atriz, diretora de teatro, ativista social e colunista do Voz, Raquel Grabauska, Em os primeiros 50, a gente não esquece, ela usa de sensibilidade para falar de morte e também de vida. Aproveito para falar para os ouvintes que procurem As redes sociais do Cuidado que Mancha para saber mais sobre a Raquel como artista. Também sobre os projetos sociais desenvolvidos na casa do Grupo Artístico aqui em Porto Alegre. E deixando a modéstia de lado, vou recomendar a minha coluna Voos Literários, em que eu falo sobre milionários e o nosso desejo mórbido de ver gente rica e famosa se dando mal. O nome do texto é O Submarino ou O Vazio Emocional dos Milionários. Procurem em voz.social, voz com S. Por hoje é isso, Geora. Antes de me despedir, só aproveitar para celebrar mais uma vez que Bolsonaro está mesmo inelegível. isso segue sendo bom demais. Até semana que vem, pessoal!
0: Olha, a Flávia trouxe a questão política da Elis Regina. Muito uhum. legal, a partir da foto com o Lula lá na greve. Tá circulando aí um vídeo legal dela falando que eu não vou cantar pra patrão! <risos> muito louca essa porra aqui! Vou cantar pra operário, caralho! Ela era muito louca. Uh, só antes de terminar tem um cara inelegível a gente tá com tipo um, uma hora e vinte de programa, mas é muito, muito rápido uma hora, <risos> assim, hora e vinte de programa <risos> é só pra dizer assim, eu não sei vocês mas eu fiquei bem feliz, abri um belíssimo vinho e é isso ah, é. Eu,
1: eu, eu devo dizer que a, nos últimos dias a palavra inelegível é que mais me faz sorrir em todo o é. vernáculo brasileiro
0: Marcelo, feliz
1: feliz, Sim. feliz Feliz, feliz.
0: Feliz, feliz. Qualquer coisa tem o um vídeo lá no, nas redes sociais do Voz em que eu explico um pouquinho sobre essa ineligibilidade.
1: E no meu caso é uma felicidade em progress porque é começo. Não, o Igor é tava o enlouquecido
0: no Twitter, assim. É...
1: Enlouquecido. É só o começo. Recém começou.
0: Então é isso. Sigam Jorge Santos, Igor Natush, Marcelo Nepomuceno no Twitter, no Instagram. A gente tá lá sempre comemorando ineligibilidades. Gente, dos... acho que foi o programa mais longo da história do Bendito Ações Vozes, mas valeu a pena porque afinal de contas você. A gente tá discutindo é, como discutir, né? Como, como falar de maneira racional e saudável e sensata sobre as coisas. Não podia ser rapidinho, não é a mesmo? Gente
1: não, a gente não se ofendeu, né? Então acho que não xingamos uns aos Com outros. Com o microfone não...
0: aberto já tá ótimo. <risos> gente, bendito a voz volta, volta na próxima quarta-feira, 5 horas da tarde. Até lá.